0: Amici di The Shield of Sports, appassionati di football americano, amanti del mondo delle 100 yard, benvenuti a un nuovo appuntamento con quello Sporco Ultimo Podcast, la trasmissione del gruppo The Shield dedicata al mondo del football americano. Io sono Pasquale Basile e per la prima volta in questa stagione abbiamo un, abbiamo un ospite, caro
2: il mio Leo. Beh, è vero, è vero, è vero. Uh, cari amici di quello Sporco Ultimo Podcast, siamo tornati, ovviamente è stato ricominciare il campionato, è ricominciato il campionato, c'è stata. La classica prima partita di apertura delle danze però ovviamente ricomincia il campionato e qui all'interno del nostro podcast ricominciamo ad intervistare e l'anno scorso il primo che vi abbiamo portato è stato un allenatore quindi quest'anno ripetiamo la tradizione e lascia a te parlo introdurre il nostro ospite
0: è un ospite molto importante perché nel mondo del football italiano in particolare di quello romano uno, è uno dei nomi più conosciuti Parliamo, parliamo dell'head coach dei Dax Lazio, Sergio Scoppetta, Che è uno di quei, una di quelle persone che conosce il progetto Dax fin dal primo giorno E che finalmente quest'anno ha l'opportunità di guidare la squadra senior Quella che a partire da questo weekend comincerà il campionato Italian Football League in trasferta contro gli Stainless Steel Warriors Emilia L'unione tra i giocatori di Warriors Bologna e Piper Modena. Ti diamo il benvenuto e è un piacere averti con noi. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori,
2: e vi ringrazio di questa opportunità che mi date di partecipare a questa trasmissione. Ciao coach, ciao coach. Allora abbiamo preparato le nostre classiche domande che ci ha seguito anche la scorsa stagione, sa come funzionano le nostre interviste. Sono tre domande a testa, tre da me e tre da pago e quindi c'è il classico bagno di sangue non abbiamo deciso però prima chi inizia e Paco dice la parola così poi la seconda la faccio io.
0: Va benissimo, allora, coach, è la prima stagione per, per, per te come, come capo allenatore di una squadra di prima divisione. Negli ultimi anni hai avuto modo di, di allenare la squadra, il cosiddetto Farm Team che ha giocato in, in terza divisione. La scorsa stagione... ha avuto avuto modo di fare l'offensive coordinator a Verona sotto coach Franco Bernardi. La domanda che volevo fare è, come sono cambiati secondo te i Dax dalla versione 2022 con Dan Pippin a quella attuale?
1: Guarda, il primo passo che è stato fatto quando sono stato contattato per prendere la guida dei DAX è stata una scelta, una scelta di campo. Si è deciso di andare con i giovani e quindi di traghettare tutta quella che è l'Under 21, che per due anni ha fatto una semifinale e una finale eh, direttamente in EFL. Quindi siamo, siamo in un momento di transizione, dobbiamo svecchiare il roster. In conseguenza abbiamo ovviamente dei, dei giocatori che sono rimasti, ma moltissima parte della squadra è composta da, da giovani che l'anno scorso hanno cominciato a fare la prima esperienza quest'anno cominciano ad essere al secondo anno. E, perdite importanti? Sicuramente sì, in linea d'attacco abbiamo perso completamente tutto l'hain dello scorso anno della linea d'attacco e l'abbiamo sostituita con uh, tutto le up della del 21, quindi quelli che l'anno scorso erano dei backup che trapedevano il campo poco, quest'anno saranno titolari e comincerà, da,
2: comincerà da la nostra stagione,
1: la nostra rifondazione
2: vero, vero, vero l'Under 21 comunque abbiamo riservato una domanda anche per l'Under 21 e dopo una domanda di pago però quest'anno, lo ricordiamo, sono arrivati in finale eh, in quel di Firenze che poi li ha visti purtroppo capitolare eh, di fronte a Milano di fronte a Milano che ovviamente ha dimostrato la tutta L'esperienza, insomma, loro eh, come mi dissero nel background, vanno in finale da quando hanno 11 anni. Giustamente, cioè, serve anche questo serve anche affrontare eh, la sconfitta. Perché giustamente, insomma, vincere, vincere, vincere fa bene, ma anche essere sconfitti può avere la propria lezione. Dunque, allora, ora ti faccio una domanda. Io, coach, ed è una domanda più di stampo comunicativo, ovvero l'anno scorso l'ed coach di Dax era eh, un americano, comunque parlava lingua inglese, tu invece comunichi in italiano con i giocatori, ovviamente ci sono le eccezioni eh, di ogni caso, però quanto questo cambio di linguaggio, che è una cosa che spesso non si analizza nel <coughs> nostro football, è una cosa molto sottovalutata però quanto questo cambio di linguaggio può permettere una maggiore comunicazione fra i reparti, soprattutto dal tuo lato che sei l'ed coach che coordini Guarda,
1: eh, io penso che tutti quanti gli americani che ho visto allenare a Dax hanno avuto dei problemi di comunicazione, più che altro è un problema culturale perché prendere un allenatore americano è un allenatore che probabilmente ha fatto questo mestiere per tanto tanto tempo e quindi adattarsi a una situazione italiana come giocatori che hanno un lavoro, hanno una famiglia, non possono dedicare il loro tempo al 100% eh, per il football per loro è un po' spiazzante perché quello che si aspetta è un allenatore di college un allenatore di high school eh, conta sui giocatori 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno Cioè fissare in America, io ho allenato anche due anni in America a Silvani, in Tennessee in college di terza divisione eh, lì hai il, la, la disponibilità tra virgolette di tutti quanti i giocatori tutte quante le ore del giorno eh, qui in Italia capire questo discorso qualche volta non è facile quindi culturalmente proprio, è qualcosa che a loro può sembrare un po' alieno. Questo crea dei problemi e delle tensioni all'interno della squadra. Io due anni fa ero con i Dax e quindi ho visto lavorare Pippin. L'anno scorso sono stato a Verona per una scelta personale di amicizia con Franco, però le voci che mi sono arrivate ci sono stati problemi comunicativi fra l'allenatore americano e il gruppo squadra. Considera che io tutti questi ragazzi, a parte quelli di Under 21, che chiaramente seguo da diverso tempo tutti gli altri, più o meno in campo li vedo dal 2014-2015, quando sono rientrato nel mondo del football americano, quindi tutta gente che conosco e che mi conosce è la cosa più importante. Quindi conosce i miei pregi, i miei difetti e riesco a capire mh, delle situazioni di stress o di tensione anche senza parlare con i giocatori, perché so come pensano mentre un allenatore americano qualche volta la maniera di pensare che un giocatore italiano può essere completamente aliena. Tanto in nazionale tu puoi trovare un, uh, un ambiente simile a quello che tu, tu trovi in NCAA o appunto una squadra di, di high school perché lì eh, ci va il meglio del meglio, tutti quanti competono per il posto, qui in Italia spesso i giocatori si trovano a dover giocare, tra virgolette, perché non ci sono sostituti
2: è proprio quello infatti che dicevo io con il linguaggio non intendevo soltanto linguaggio proprio parlato ma proprio il linguaggio di connessione mentale di... del fatto che tu comunque i DAS li vivi dal giorno 1 come abbiamo detto all'inizio quindi quelli sono i ragazzi tuoi capisci dove possono rendere dove possono non rendere capisci chi è il momento di trattare in un modo chi è il momento di trattare in un altro e quindi insomma hai una sorta di con tutti i pregi e i difetti che può avere lo stare in famiglia, tra virgolette, il conoscersi da tanti anni, che elimina delle barriere che comunque magari possono essere delle barriere anche dovute a passami il termine, eh, una sorta di rispetto. Cioè, tu conosci una persona da una settimana, giustamente se lo conosci da dieci anni, puoi permetterti di, di prenderlo in giro in qualche modo, mentre se non conosci da una settimana, quello che dice è legge, invece, qui c'è. Sì, può essere un ambiente diverso esattamente questo io qualche
1: volta non ho neanche bisogno di guardarli negli occhi perché so già quello che pensano perché comunque sono dieci anni che li conosco quindi so come parlare a tizio a Caio, a Sempronio so che a tizio devo dire determinate cose in una determinata maniera un coach americano mi piace viene qui e importa un format anche comunicativo e quindi si fa così punto e in Italia tranne casi particolari come Bryce o Olta, quando è venuto ai rhinos difficilmente un allenatore americano nonostante possa avere un palmarès notevole riesce a comunicare in maniera piena con la squadra
2: eh, infatti è proprio quello che io la, la prima cosa che ho pensato quando eh, hanno annunciato l'head coach eh, dei panthers e ha detto ok lui conosce l'ambiente si sono levati mezzo problema <ride> lo conosce perché deriva proprio dai tazze quindi
1: Infatti, anche perché Brian, a parte che è un bravissimo ragazzo e poi è diversi anni che è in Italia, perché ha cominciato con, con noi, eh, io non ricordo l'anno, però è comunque qualcuno che conosce l'Italia, vive, vive a Torino, eh, di conseguenza lavora in Svizzera, eh, di conseguenza conosce la mentalità dei, dei giocatori italiani e poi è un gran lavoratore, cioè, io ho avuto in nazionale eh, due anni fa, abbiamo vinto l'europeo e ti posso assicurare che nonostante fosse stato tagliato per esempio per la partita contro la Francia ha lavorato nel mese di agosto nel mese di settembre e poi si è ripreso il posto per la finale giocata a Malmo contro la Svezia perché ha dimostrato comunque di tenerci alla maglia azzurra quindi è è sempre avere a capo di una squadra qualcuno che conosca le dinamiche e eh, i modi modo di pensare delle, delle persone.
2: Vero, vero, noi facciamo ovviamente gli auguri al nuovo head coach dei Panthers per una buona stagione e con questo lascio la parola a te Pago.
0: Diciamo che con la domanda precedente si è un po' anticipato il topic di, della seconda domanda che io volevo fare al, al, all'allenatore dei Dax Lazio. Da allenatore dell'Under 21 quest'anno, come abbiamo detto in precedenza, è stata raggiunta una, una finale La finale nazionale della Coppa Italia persa contro i Sime Milano Quanto è importante l'impiego dei giovani in un campionato, in un campionato come la Italian Football League?
1: Guarda, qui con me spondi una porta aperta Io ho sempre pensato che il football vada inteso come negli Stati Uniti per quello che mi riguarda 48 anni sono troppi anni da dedicare al football, a meno che tu non lo faccia come passatempo. Per quello che mi riguarda, i ragazzi a 20 anni, 21 anni dovrebbero giocare il massimo campionato perché quella è l'età di massima maturazione. quindi fino a 25-26 anni. È un po' quello che succede in NCAA. nel NCI. Cazzo, a 21 anni loro sono pronti e cominciano chi comincia la carriera professionista la da professionista e considera che anche in NFL i tempi si sono molto accorciati per moltissimi ruoli non esiste più un running back anche in NFL che sostiene 10 anni l'NFL e ormai il tempo medio di vita di un running back è intorno ai 5 anni dei ruoli un po' particolari come il quarterback magari abbiamo Tom Brady abbiamo altre, altre situazioni in cui continuano a giocare anche in età avanzata, ma sostanzialmente io credo che il football sia uno sport fino a quando tu fai l'università. Magari puoi giocare ancora a football i primi due anni che lavori, ma non essendo professionista, poi alla fine il lavoro deve essere il tuo obiettivo principe e quindi 27-28 anni per quello che mi riguarda è un po' il limite perché poi devi realizzare come persona e come uomo. Ovviamente se stai facendo l'università, i pensieri sono diversi ma quando tu porti problemi un po più rilevanti il football occupa meno spazio all'interno della tua vita e quindi diventa più un passatempo che un impegno sportivo come dovrebbe essere quindi io sempre favorevole
2: la classica cosa
1: quando nasce il bambino
2: <ride> la classica fine
1: e ti sembra poco
2: se tu vai al campo
1: d'allenamento eh, e tua moglie a casa incinta, oppure tua moglie a casa che ha appena partorito e ha fatto una notte in bianco, e tu vai a allenarti sul campo di football americano. Si può fare? Boh, io ti ho detto: per quello che mi riguarda, è uno sport giovane, uno sport usurante, uno sport lavorante. E fino a 27-28 anni poi diventare nel mondo della vita. Per quello che mi riguarda che mi odieranno tutti quanti gli anziani tra virgolette ma questo è quello che penso
2: vabbè a ognuno il mondo è bello perché è vario cioè, almeno pure per quello che riguarda, riguarda pure quella pago tu hai qualcosa da aggiungere in merito al discorso oppure vuoi andare in pubblicità
0: no io personalmente non avrei nulla da aggiungere ovviamente io potrei aggiungere semplicemente il fatto che in un campionato come quello della Italian Football League la crescita giovanile è molto importante. Lo abbiamo visto con tantissimi esempi di giocatori intorno, intorno alla Lega. Potrei citare per esempio Cosimo Casati, il running back dei Guelfi Firenze, come, come anche i vari quarterback che di solito fanno, fanno i secondi. Ma che comunque quando scendono in campo riescono a dare sfoggio del loro talento. E uno di questi gioca proprio con i Dax e Jacopo Impallomeni che nel, nella squadra senior ha anche il ruolo di kicker. Guarda, Jacopo
1: eh, l'ho visto al campo l'anno della pandemia, è sicuramente un grosso atleta. Sicuramente viene da una formazione sportiva importante, perché comunque no livello di, di Impallomeni, il giocatore della Roma. Quindi era eh, il padre, vabbè, giocatore di football americano degli anni 90, 80-90, e con un'impostazione diversa. Io non mi scorderò mai: lui, l'anno avevamo già il quarterback, starter e il backup quarterback. Lui venne da me e disse: No, io voglio giocare quarterback, non mi interessa giocare in nessun altro ruolo. Perché lui aveva doti naturali per giocare defensive back o anche ricevitore. E lui disse: No, io voglio fare il quarterback. Ha fatto il suo percorso impegno costante e oggi gioca backup quarterback per i Dax. Sempre difficile portare un quarterback a dare, caricare di responsabilità un quarterback italiano perché non è che ne abbiamo avuti, abbiamo avuti così tanti ed è un ruolo così particolare per cui servono una serie di caratteristiche che difficilmente riesce a formare per un giocatore italiano. Oggi comunque noi abbiamo quarterback anche nella nostra squadra di 15-16 anni che sono già 4-5 anni che fanno i quarterback. Prima non è mai stato così, oggi abbiamo queste figure e quindi piano piano cercheremo di crescerle. Non è semplice perché servono, come dicevo prima, tante caratteristiche diverse per rendere cioè la differenza che c'è fra un lanciatore di palloni e un quarterback. Sembra una sciocchezza ma è tanta tanta roba sotto.
2: Vabbè normale Ma poi giustamente Diciamo che in Italia si predilige Ovviamente ai slot limitati Quindi si predilige di mettere uno Che da quando sta nella culla Che c'è il pallone da turbo Un americano Ovviamente Però eh, diciamo che poter avere un'arma Che gioca in un ruolo così delicato Ti permette di poter sfruttare gli americani Su altri slot comunque nevralgici delle, Dei reparti Detto Beh, questo Comunque io se non hai altro da aggiungere voce cioè andrei in pubblicità va bene <ride> va bene allora ci... mi raccomando rimanete connessi e soprattutto continuate a seguirci e ve lo ricordo adesso perché non ve l'abbiamo ricordato all'inizio puntata potete seguire quello sporco ultimo podcast all'interno di tutti i nostri canali distributivi Quindi Spreaker, Spotify, TuneIn, Google ed Apple Podcast. Da quest'anno non più su YouTube perché i podcast unicamente audio andranno soltanto su Spreaker, Spotify, TuneIn, Google ed Apple Podcast. Mi raccomando ricordatevelo e in caso non vogliate seguire questi siti potete farlo nel nostro archivio podcast. Ma tutte le informazioni ovviamente le trovate anche sui nostri social che magari mentre c'è la pubblicità potete andare a consultare. A dopo! segui lo sport più di ogni altra cosa ti piace parlare subito di quello che vedi la scrittura è la tua più grande passione e allora noi facciamo proprio al caso tuo il gruppo The Shield of Sports ha riaperto le candidature per le posizioni news, social, video e podcast come fare per collaborare con noi? ma è molto semplice mandaci una mail all'indirizzo infocchioccioladeshieldofwrestling.com oppure info, chiocciola, The infocchioccioladeshieldofsports.news Raccontaci chi sei, che cosa fai, perché vorresti collaborare con noi. Noi leggeremo la tua mail, ti risponderemo subito e chissà che anche te entrerai a far parte del nostro fantastico mondo sportivo. Ma soprattutto ricorda, we are the shield of sports. Falli the shield of sports... Eccoci tornati all'interno di quello sporco ultimo podcast Siamo sempre qui con l'ex coach di Daz Lazio Mister Scoppetta, anzi coach Scoppetta E ovviamente con Paco Boy Paco, Paco Allora l- la prima domanda la faccio io Tu ne hai una e io ne ho ancora due, giusto? Sì sì Ok, allora la mia prima domanda Siccome prima si parlava di QB È proprio in merito al nuovo QB eh, Si parlava di Jacopo. Però sì, ovviamente quest'anno i Daz hanno esordito con un uovo, devono esordire con un nuovo QB, ovvero Ostina Albericci. Coach, tu che l'hai visto allenarsi, insomma, che hai visto di cosa è capace eh, questo ragazzo in campo? Ovviamente non spoilerare niente, eh, non ti sto dicendo di spoilerare gli schieri, però secondo te come si potrà adattare al campionato italiano? Guarda, io spero molto
1: bene, eh, sabato, domenica avremo la riprova e vediamo un attimo come sta in campo. Sicuramente fuori dal campo a me, io sono andato in America personalmente per conoscerlo. Cioè, io a novembre è partito, sono a Ratgards, ci siamo incontrati con Charles Dodd che lì fa Physical Conditioning per la squadra di Rutgers, è tornato all'Alma Mater dopo una stagione agli Argent in Florida. E me l'ha consigliato ha tantissima voglia di giocare perché ha di giocare perché non essendo troppo alto non ha avuto una carriera in 6 strabiliante più o meno era quarterback che lo, guidava lo scout team all'interno di Rutgers è sicuramente una persona che conosce molto bene il football considera che adesso sta facendo un meeting con i ricevitori perché gli vuole spiegare è maniacale nella, nell'approccio al gioco e gli vuole spiegare ogni eh. passo ogni singola quindi per noi è stato una, un grosso acquisto mi ha colpito subito mi ricordo eravamo New <coughs> i jersey in pizzeria a parlare abbiamo parlato davanti alla pizza come è successo spesso per il football americano e mi ha colpito perché comunque è un, molto focus sul, sul, sul gioco lo conosce Speriamo bene insomma
2: Sì è vero questa cosa me l'avevano detta anche a me Che lui era una sorta di maniaco Mi detto che lui si è preso i dati di tutti Si è fatto veramente quasi le schede a casa Di tutti i ragazzi Che se, se vai a vedere è un livello Ovviamente insomma vediamo come giocherà Perché il parola al campo Però la preparazione è, è, La preparazione c'è cioè, cioè almeno mentale Allora io
0: condivido quanto detto Di solito, allora, io ho notato nelle ultime due stagioni un fenomeno particolare, ovvero prendere dei quarterback che facevano parte di roster molto importanti che però non hanno hanno avuto modo di giocare partite ufficiali. Mi ricordo lo scorso anno Danny Vanatsky, che era il quarterback dei, dei Vipers Modena, che aveva comunque dimostrato buone cose. Lui è un ex Ohio State... A causa della grande concorrenza che aveva E parlo di grande concorrenza perché comunque Ti trovi trovi a a Ohio State Hai comunque dei quarterback già pronti per la NFL Quel tipo di concorrenza che ti ritrovi Comunque non ti permette di di scendere in campo in partite ufficiali Se non in casi proprio proprio estremi E per questo mi ricordo che Vanatsky l'anno scorso era... Faceva diciamo lo stesso ruolo di Austin Alberici, ovvero era il terzo quarterback che si occupava di guidare quelli che erano gli attacchi avversari durante, durante l'allenamento. Mi auguro che anche lui possa fare, anche Albericci possa fare ot- ottime cose nel, nel nostro campionato. La mia ultima domanda, e poi passo a quanto detto da Leo, riguarda Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting, no purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. L'obiettivo della squadra per questa stagione. I Dax, come detto in precedenza, sono in una sorta di ricostruzione, di rebuilding. Dopo, dopo il mancato accesso ai playoff dello, dello scorso anno. Qual è l'obiettivo dei Dax Lazio per quanto concerne il 2023?
1: Allora, questa è una domanda sempre scomoda inizio stagione. È difficile porsi degli obiettivi chiari, perché dire arriviamo a Toledo mi sembra eccessivo. Dire perdiamo tutte quante le partite mi sembra eccessivo. Per quello che mi riguarda l'approccio al football americano deve essere una cosa formativa per i giocatori, come esperienza e poi portarvi in un percorso di crescita che possa permettergli di arrivare a giocare anche in nazionale per quello che mi riguarda quindi l'obiettivo sicuramente è crescere eh, giocare bene le partite, vedere più situazioni possibili perché insomma la finale Under 21 l'avete vista eh, purtroppo lì una squadra che non è abituata a gestire determinate situazioni poi può andare in crisi come è successo a Firenze e una squadra che è abituata a cioè, vincere aiuta a vincere in questo sport e noi queste persone sono tutte nuove tra virgolette. E di conseguenza bisogna abituarsi a situazioni di partite che non gli vuoi insegnare durante, durante l'allenamento cioè, noi cerchi, cercheremo un, un percorso di crescita per vedere chi vale e chi non vale quindi rendersi conto di quello che abbiamo fatto di buono in questi anni con tutte quante le giovanili, dove ci ha portato se è possibile continu- migliorare il percorso di crescita e per quello che riguarda il campionato poi quello che viene viene, nel senso potremmo anche fare 0-8, questo io prima del primo match non... ero in dubbio anche con l'Under 21, nel senso che giochi contro le Agile Ferrara, giochi contro Modena che ha... Due squadre all'interno del del gruppo, eh, guardi un progetto, altri progetti come può essere quello dei Redskins e via dicendo. Tu non sai mai dove sei all'interno del panorama del campionato che stai andando a disputare. Perché? Perché non c'è confronto eh, fra le squadre, cioè è sempre un punto interrogativo. Non so quante persone abbiamo abbiamo perso, eh, Grillo, Insomma e altre persone che si sono ritirate quelli che giocheranno saranno meglio saranno peggio ma poi questo non è uno sport che si gioca da soli qui c'è sempre un avversario quindi se tu perdi 10 e l'avversario ha perso 100 rispetto all'anno scorso capisci da solo che insomma sei meglio tra virgolette magari la squadra è meno forte rispetto a quella dell'anno scorso ma la competizione può essere scesa di livello perché magari Simen meno hanno assorbito tanti talenti dalle altre squadre quindi non sai mai dove sei all'interno del punto del draft, cioè del, del gruppo delle squadre, del pool delle squadre noi cercheremo di impegnarci, di fare bene e di portare i ragazzi a diventare atleti di livello nazionale e quando parlo di livello nazionale prendo uno giudicone che provenienza è provenienza Egio che in 3-4 anni comunque ha fatto le selezioni per la nazionale, comunque è stato scelto per la nazionale, comunque ha giocato contro l'Inghilterra, probabilmente giocherà anche la semifinale, se non succedono cose strane, la semifinale ad agosto contro l'Austria e poi l'eventuale finale per primo, secondo posto, terzo quarto posto, perché ormai fa parte di quel gruppo, un po' come anche Nati, che magari invece è stato tagliato, che però è un giocatore di prospettiva. Quello che noi vogliamo è portare questi giovani ad arrivare, ad essere il top della nazione, quindi selezione nazionale, eh, draft nazionale e entrare a far parte del gruppo della
2: nazionale. Anche perché comunque si parla di diventare uomini, dicevi, no? Quindi se tu lo fai come percorso universitario, è, è proprio questo. secondo me, io quando parlai proprio appunto con gli altri ragazzi, perché... Io comunque pasquale io siamo universitari a noi ce ne, ce ne hanno parlato e hanno detto: ma perché vi piace il football? Cioè, secondo voi qual è la cosa migliore del football? Cazzo tu viaggi tutto l'anno e hai la possibilità tranquillamente, se vieni ad esempio a giocare ai tax, di finire in nazionale se sei portato, se sei bravo, eh, quello ti fa tanto. Tu vai in Inghilterra a giocare le partite, vai in tutta Europa a giocare le partite. E quello quando diventi un uomo, comunque hai un background che molti non hanno. Molti che ad esempio giocano a pallone giocano a calcio e il massimo riescono ad andare è spesso e volentieri anche nella propria città, a Roma ci stanno sì e no una decina una ventina di, di, di squadre di pallone che fanno tornei tra di loro che impari là, che passi da Garbatella a Montemario e eh, là che hai imparato, hai visto, visto Roma Nord invece qua con il football eh, voi partite adesso, andate a Bologna ma poi per tutta l'Italia, insomma basta costruire il calendario, cioè una crescita esponenziale incredibile poi impari a stare in un gruppo impari a dormire con altre persone sono esperienze che comunque ti fanno diventare più grande e quindi è proprio quello secondo me l'obiettivo far diventare gente nazionale e poi farli diventare uomini che poi magari con forme diverse con pensieri diversi ma rimangono nel football ci rimangono e diventano allenatori diventano coach diventano coach diventano dirigenti diventano qualsiasi cosa
1: ma diventano uomini fondamentalmente c'è si abituano ad affrontare situazioni, fatti eh, che succedono sul campo, che poi esperienze che portano nella vita, cioè l'impegno, quello che cerchiamo di insegnare che è che l'impegno costante ti porta ad avere dei risultati. Questa generazione purtroppo, sotto questo punto di vista, è carente perché è una generazione di tutto e subito non, il mondo non funziona così. Perché soprattutto a quest'età escono fuori dall'adolescenza, dove pensano di poter spaccare il mondo e si confrontano con quello che è la realtà. Il mio ragazzino di 21 anni va a giocare contro qualcuno che ha 10-15 anni di esperienza nel football americano, e comunque qualcosa impara.
2: <ride> la Tibia <didi> impara i <ride> ginocchi impara più o meno. <ride> Anche qui! <ride> <ride> Speriamo bene, però normalmente sì, si impara quello, si prendono le botte e si capisce Guarda, eh, io ti faccio un'ultima domanda e poi andiamo in chiusura eh, Austin, eh, io mi accodo al signore americano, Austin è il nuovo import, ma gli altri due sono stati eh, riconfermati Parlo di Russell e parlo di Curtis L'anno scorso loro hanno fatto molto bene, eh, non lo dico io, lo dico sca- le statistiche. Comunque, sono dei ragazzi che hanno dimostrato e che magari sono ritornati a Roma perché hanno avuto proprio questo amaro in bocca di non essere riusciti ad andare nei playoff l'anno scorso. Una delle poche stagioni dove negli ultimi anni i DAX non si sono qualificati. Forse l'unica dal 2010. Sì, 12. se non
0: erro, da. È la prima stagione fuori dai playoff per i Tax da quando è iniziato il progetto, ovvero dall'unione tra i Marines e i Grizzlies Roma?
1: Eh, precedentemente eh, eh, l'ultimo campionato negativo che abbiamo fatto, è stato il mio primo campionato quando sono entrato al mondo del football americano eh, 2014, dove facemmo un terribile 1-10, vincendo il play out contro Napoli in casa dopo aver vinto la partita fuori casa lì a Napoli.
0: Poi dopo quella... Si farà città,
1: felice a
2: te Pasqua.
0: E questo parlo di parte
2: Si farà felice a te Pasqua.
0: No, è perché è la squadra della mia città, quindi...
2: <ride> e,
0: briganti
1: Napoli, eh, quindi sì, parliamo di il 2014. al 2015 venne eh, Bedwell, cominciamo raid anche lì ho imparato il football italiano, ho imparato in una tireria d'estate a luglio di Ostia. Lui venne prima del campionato, mi spiegò i principi del raid. Davanti a una birra mangiamo lì in pizzeria, su, mi scrisse gli schemi sulla tovaglietta della birreria. Spesso la roba da mangiare <ride> si sposa bene con il football. e Poi facciamo <ride> due stazioni con lui. Eh, Tutti e due ai playoff. Una volta perdemmo con 40-20 contro i Rhinos il primo anno, il secondo anno 20-0 in casa contro i Siemen e poi da lì la stagione successiva fu terribile perché facevamo 3-7 eh, con Akala dove tra parentesi fui esonerato da gala perché ero, anche allora ero offensive coordinator, però la squadra era anche in quel caso di ricostruzione, poi dopo quell'anno partì il progetto DAX che comunque non mi vede protagonista il primo anno perché dopo che fui cacciato tra virgolette da da Mails andai a Grizzlis, fece la stagione Giovanni Evo Grizzlies e poi eh, fece il capo allenatore, il, l'offensive coordinator a Palermo per uh, i Cardinals Palermo. E poi sono rientrato l'anno successivo, l'esperienza in America, e sono entrato l'anno successivo a Dax con Pippin. Vabbè, comunque è sempre stato un buon progetto quello su Roma difficilmente non si è arrivati ai playoff anche gli stessi Grizzlies e primo anno di FL fecero anche loro i playoff perdendo mi pare 40-0 a Milano o qualcosa del genere
2: e quindi gli americani quest'anno sono venuti secondo te oddio lo chiedo a te per riconfermare l'impegno e soprattutto per provare a puntarli cosa li ha spinti dato che gli sembra di prendere pure te in America praticamente ci hai detto con Austin eh, a tornare Guarda, mh,
1: credo che l'anno scorso, ho detto non c'ero, però da quello che mi è arrivato come voce di corridoio è rimasto un po' la mare in bocca per come siano andate le cose. La squadra era notevole perché comunque era una squadra forte, con dei problemi di entusiasmo, perché si sono create tensioni in termini dello spogliatoio e negli sport di squadra tensioni dentro lo sfogliatoio portano necessariamente a un risultato negativo. L'environment che tu riesci a creare all'interno della squadra fa tanto in questo sport. È un po' come quando si parla di inerzia all'interno di una partita. Io credo che loro siano tornati perché quello dell'anno scorso non può essere un risultato. È un risultato bugiardo, dettato dalla mancanza del quarterback perché fu sostituito una settimana prima dell'inizio del campionato e quindi credo che ci sia voglia di rivalso. E poi sicuramente l'ambiente che hanno trovato è un ambiente positivo, cioè siamo trovati bene a Roma, perché comunque Roma è Roma, vuoi o non vuoi, oh. penso che ci siano, per un americano, penso che ci siano poche città, migliori di Roma, tra virgolette. È stato difficile, <ride> Ad esempio con Ryan è stato estremamente difficile, perché comunque, eh, avendo anche il passaporto italiano, è stato contattato da tante 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 squadre però lui ci vede molto noi crediamo molto in lui lui vede molto in noi quindi cercheremo
0: di fare meglio quest'anno ovviamente abbiamo visto lo scorso anno le potenzialità dei due dei due import americani sono giocatori di ottimo livello sono stati tra i traccinatori della, della formazione capitolina in una stagione che comunque non, non ha dato i frutti sperati e dove c'è comunque grande voglia di rivalsa tra, tra la conferma dei, dei giovani ragazzi provenienti dagli Stati Uniti e l'arrivo di nuove leve da parte delle formazioni giovanili?
2: Beh, beh, beh sì, assolutamente, assolutamente. Detto questo comunque noi vi ricordiamo che... Adesso ricomincio il bello, quindi in caso non eh, abbiamo la possibilità di chiamare degli intervistati ci lasciamo andare nell'analisi delle partite che eh, finalmente torneranno a colorare i nostri weekend Però detto questo mi raccomando, ovviamente continuate a seguirci sempre sui nostri canali distributivi che vi ripeto che rimane attenti Spirica Spotify, TuneIn, Google ed Apple Podcasts oltre a quello continuare a seguire il football e a diffondere il football nel nostro paese Ora dovremmo chiudere però io faccio una domanda bonus che è una domanda che faccio sempre in ogni mia intervista ovvero cosa deve fare lo chiedo proprio a te coach un ragazzo che vuole iniziare a giocare a football americano a Roma a Roma
1: che che età parliamo?
2: Perché anche quello. Che... Senso, cioè, analizza quello che vuoi.
1: Allora, sostanzialmente l'approccio è un approccio progressivo. Quindi quando arrivano da noi la prima cosa che vediamo è la motricità, eh, vediamo la coordinazione occhio umano, la coordinazione del corpo in generale, e quindi testiamo più atleticamente che altro il giocatore. Poi su questa base si comincia un percorso di sviluppo per il giocatore molto legato all'età stessa del giocatore perché è diverso lavorare su un bambino di 12 anni eh, piuttosto che andare a lavorare su un ragazzo di 16 anni o magari di 18 anni comunque l'importante è l'amore per lo sport nel senso, questo sport ti deve piacere Perché, perché è uno sport di contatto qualcuno dice di collisione più che di contatto e quindi deve piacerti quella tipologia quella tipologia di sport e uh, viene a Roma noi abbiamo aperto il camp uh, per tutti i nuovi arrivati dalle 7:30 e mezza di sera al W e piano piano seguiamo con uh, tutti gli allenatori americani e tutti i giocatori americani e con una serie di allenatori nostri uh, residenti il piano di, di avvicinamento alla, di professione al football americano. E ovviamente noi non mandiamo mai un giocatore non pronto a disputare un campionato, non mettiamo, io personalmente non metto mai un giocatore che non è pronto per nessuna partita, neanche, neanche in streaming. Quindi si comincia, eh, ci si muove senza casca e armatura, poi si comincia a mettere il casco, l'armatura per prendere contatto con l'attrezzatura piano piano si cominciano a fare gli snap all'interno del team in quel momento attivo se ancora non è pronto acerbo dal punto di vista fisico magari si predilige un approccio più guidato a un progetto di flag football e poi piano piano si cominciano a fare gli snap nelle squadre giovanili e quando si è pronti si gioca con le squadre giovanili poi si cominciano a fare gli snap con le squadre senior e poi si entra in campo con le squadre senior. La cosa più importante è la costanza, perché, lo ripeto sempre, eh, non si ha tutto e subito, nel senso che trovo criminale l'atteggiamento di chi manda in campo un giocatore dopo quattro allenamenti, perché per quanto possa essere pronto, anche e anche fisicamente, eh, questo gioco è... È pericoloso, tra virgolette, nel senso che sì, ok, tu sei pronto atleticamente, ma non è detto che tu sia pronto a giocare a football americano. Quindi per prima cosa l'impegno, il sacrificio, la presenza costante agli allenamenti e capire che cosa succede in campo. Sia in attacco che in difesa che negli special team. Quindi chi vuole cominciare a giocare a football, viene al W alle sette e mezza, cominciamo a vedere a che livello sta e piano piano lo, lo piazziamo nel posto che riteniamo più tonico è un po' come quando vai a sciare c'è il maestro che ti guarda e ti dice vabbè fai questa discesa e poi ti mettono prima, seconda, terza d'argento prima, seconda, terza d'oro a secondo del tuo livello Te ringraziamo tutti abbiamo un programma abbastanza ampio eh, abbiamo dei tempi dedicati esclusivamente a queste persone che approcciano il football americano e su questa base indirizziamo con la finalità sempre di arrivare in nazionale io quando vedo un ragazzino la prima cosa è penso ma questo giocatore può arrivare in nazionale un po quello che è successo a Babaldonato, che adesso sarà protagonista del draft del draft di, di fine aprile con, appunto, dopo 4 anni di college a pittsburgh io lo ricordo aveva, era il 2015 aveva 14 anni 15 anni e lui aveva il suo allenatore dedicato perché in quel momento non avevamo attiva mh, la sua classe però c'era un coach che lo seguiva e noi lo guardavamo grazie, ti racconto questa aneddoto, nel 2015 noi eravamo convinti che lui potesse diventare un cornerback a livello di TNCA poi l'estate, eh, del 2000... non ricordo, mi pare l'estate del 2016 torno dalle vacanze, comincia il programma di under 19, aveva 16 anni quindi era il 2015 ed era cresciuto di 15 cm 20 cm è diventato quasi 192 kg E per cominciare a farlo okay. giocare Adesso lui gioca defensive end Per cominciare a farlo giocare e metterlo in campo con l'Under-19 Vi siete mai domandati perché lui ha l'87 come numero Che non è un numero di linea di difesa l'87 perché lui prese la maglietta di Paolo Biancalana E lui la prima partita uh, in Under-19 L'ha giocata da ricevitore esterno nello stesso ruolo di Paolo Biancalana con la stessa maglietta di Paolo Biancalana e quindi lui ha mantenuto quell'87 per tutta quanta la sua carriera e se l'è portata fino ai all- NCAA quindi la nostra finalità è sempre quella piano piano con lavoro costante, altro episodio con Amba finisce il campionato Under-19, lui voleva passare a fare, poi ve lo può confermare anche lui perché poi ne abbiamo parlato a novembre quando ci siamo visti e voleva passare a fare archi Martial vuole lasciare il football americano. Io gli dissi guarda, secondo me commetti un errore se vuoi lasciare il football americano perché ti feci l'esempio di un Metelli che in quel momento era in high school in, in America e aveva preso la borsa di studio per, per, per andare a Weber State, un altro college di prima divisione Fatto tu potresti essere tranquillamente il prossimo. Lì per lì l'ha presa a ridere. È stata una stagione terribile perché fu appunto la stagione di Agala. A a agosto partì per Clearwater in High School e adesso tutti quanti i giornali, il Corriere dello Sport compreso la settimana scorsa parla di Abba al draft Abba Baldonato, nato a Roma in varie portuguenze,
2: Monteverde, adesso non so. Eh, Tu tu conta lui, eh. Lui è è stato compagno di classe di uno dei miei migliori amici. lui veramente, ogni, io te lo giuro, ogni settimana lui mi scrive Ma quindi Abba ha svoltato, ma quindi Abba ha svoltato Ti parlo tipo da anni, eh guarda. E poi ho detto, guarda, vai sul Corriere lo trovi La <ride> settimana scorsa è andata
1: lì Diciamo che quest'anno è stato un po' pesante Perché non ha fatto una stagione eccezionale Considera che all'inizio anno era data, a sesta scelta assoluta, 45esima Quindi era dato primo giro e lì secondo poi la stagione di quest'anno non è stata molto esaltante, un po' perché è stato impiegato poco, per qualche problemino fisico, e un po' perché è uscita una classe di fancy quest'anno molto Adesso è dato il quinto, settimo giro, poi dopo il recombine secondo me è salito molto. Fondamentalmente gli, americani non sono, gli allenatori americani non sono fluidi. Lui era, è, stato, è stato costantemente raddoppiato, la partita che ho visto a Pittsburgh contro Syracuse, il centro quando vedeva che non c'era Blitz dentro non gli interessava, erano gli altri giocatori, andava a raddoppiare su di lui. E Quindi ha giocato costantemente in, uh, con un doppio blocco e quindi non ha fatto numeri eccezionali per la pass rush. Però gli americani non sono stupidi, quindi è stato allenato a Las Vegas anche da Big Basic e da altri, da altri allenatori di, di grido. Per ora è dato quinto settimo, vedremo che cosa succede. Vedremo le scelte. È partito adesso. Era inizio combine, era dato tredicesimo per da viaggio rusher. Sicuramente i risultati della combine lo hanno spinto verso l'alto. Vedremo chi ci crede e chi non ci crede.
2: Vediamo, vediamo. Noi auguriamo il miglior. Eh, risultato possibile ovviamente per Abba eh, vi invitiamo a controllare come facciamo sempre i social dei Gas Lazio vi invitiamo se volete trovarlo, insomma ad andare a vedere vi trovate tutte le informazioni per andare a giocare a football vi invitiamo per la terza volta a, a continuare a seguirci Paco se non hai nulla da dire ti lascio i saluti
0: no niente che io innanzitutto volevo ringraziare sia Coach Scoppetta sia i, i Dax per la, per la disponibilità dataci per questa prima intervista della stagione. Saluto il pubblico, grazie ancora Coach, ci, ci rivediamo, speriamo, molto molto presto. Ciao a tutti
2: e soprattutto ricordatevi ragazzi, qui are the shit of sports. Ciao.